0: Hello， 一个礼拜又到 了， 大家好 吗？ 我是 Tracy， 今天我要来讲非洲的动物大迁徙。应该大家都听过《动物大迁徙》吧？ 动物大迁徙呢，可是世界上非常知名的奇景之一，而且它呢不是建造出来的，它完全是大自然宇宙中自然的流动。我呢因为领队的身份嘛，所以我去看动物大迁徙，我去了七次，有时候一年会去到三次，就是看那一年的行程怎么排。那动物大迁徙呢是主要在地球上的东非。非洲的东部这个地方，然后横跨两个国家是肯亚跟坦尚尼亚，但是呢，他们主要走动的地方呢是两个国家公园，就是一个是在肯亚的马赛马拉，还有坦尚尼亚的西伦格提国家公园，这两个国家公园加起来呢就已经快要是一半的台湾。那很多人说动物大迁徙，它是怎么搞怎么搞来的？它其实迁徙的原因很简单，就是动物它要去找吃的，因为在这些土地上的草有干湿季的转换，所以它发现啊，这边的草已经开始干掉了，所以呢，我当然要去吃别的草。然后呢，很多动物它们吃草的部位是不一样的，比如说草草根，或者是草的头。所以他们吃的地方不一样，因为软硬不一样，所以呢，主要会有三种动物呢，会是动物大迁徙的最大成员。第一个最大的成员呢是角马，第二个最大的成员呢是斑马，接下来呢是羚羊。那动物大迁徙呢，主要发生在什么时候？是每年的六到九月份。但其实它没有办法很确定说什么时候，因为像因为最近。这几年的那个气候变迁，所以呢，他们的时间跟路线呢都会稍稍有一点不同。但是呢，他们这一年呢，这些动物一年大概走三千公里的路。那这些动物的数量是多少？因为很多人都有看过那个 Discovery， 就是一些在电视节目里面或是看过人家分享的照片，都是一大群一大群。其实总数呢都是超过一百万只的动物。像牛羚呢是最大宗。牛羚的话呢就超过一百万了。牛羚呢本身也叫做角马，它长得很特别，又叫牛又叫羚，但它其实是长得脸像牛，身体很像马，你们自己想象一下。高度的话大概比马矮一点点，跟斑马差不多。但是它们的声音，你们猜像什么？我记得我就是去去的时候才发现，因为以前我们看很多动物嘛。或是我们去动物园，但是跟动物园的动物里有一段距离，也其实不太听到他们声音，然后也不太，我看了 Discovery， 我也很少听到，就是比如说斑马啊这些的声音，大象那个我们大家都知道，或者狮子我们都蛮熟悉的，然后结果真的去了之后，也是第一次，因为去那地方我才看过牛羚这个诡异，这个四不像的动物，它的声音像猪。因为有时候我们去猎游看到一大群的牛羚，我们的我们就会停下来，然后让大家拍照，然后很安静。因为其实你在猎游的时候，导游都会规定大家就是大家要非常安静，就是讲话要轻声细语。因为动物他们只要听到有人的声音或者是车子的声音，其实他们就会跑走。所以如果你要在那边尖叫，因为你也知道有些人就是看到动物他就会很兴奋，然后就耶耶耶，然后动物就会不尾尾丧啊很不舒服，而且他会觉得。有侵略性，所以他们就会走掉，这样反而就拍不到好照片。所以导游告诉大家，你要保持安静，因为你这样子才可以避免动物跑掉。这样，不过讲到这个，我最不喜欢就是有人会，比如说我们看到狮子，狮子可能狮子，我记得离我最近有到五步以内，它就在车子旁边。那有很多人说会不会很危险？其实不危险，因为狮子对我们人其实没有太大兴趣。人会在草原被攻击，大部分都是他们会觉得有威胁性。所以会被攻击，但是我们在车子里面，他们基本上都不会有什么反应，除非你就在那边鬼叫。那常常有人呢，因为离动物很近，他可以拍到很好的照片。可是动物它可能会动嘛，而且那时候都会有很多蚊子在动物附近这样子，因为他们可能觅食过，所以蚊子会来吃一些剩食在它们脸上或者是身上，然后都会有人就这样，就是要吸引他们注意。我超讨厌这一种的。就是要保持安静。如果有一天你们去，或者你们去过人，你们一定知道我在讲什么。好，除了一百万头的牛羚，还有十五万头的斑马跟三十五万头的羚羊。其实牛羚算是带头，斑马跟羚羊呢就是跟着走。因为这三种动物呢，其实就是代表着他们吃草的草的根部啊，草的中段啊，草的上段啊，他们吃的部位是不一样的，所以他们会跟着走。你不觉得很很奥秘吗？就是宇宙中这种生命的循环，跟什么动物要吃什么，所以什么动物就会栖息在谁身上。比如说讲到这个，就常常会看到非洲水牛身上会有鹿，就是鸟鸟类鹿上面一个马路的鹿，下面一个鸟，它会停在河那个非洲水牛的身上，因为呢，非洲水牛它只要走过那个草原啊，它会翻动那个泥土，因为它们体重很重，然后那些鹿呢就会吃到泥土里面的虫。我觉得这种共生很浪漫 吗？ 它动物的世界就是这样子。好， 然后 呢， 这些上百万只的动物 呢， 它们这样迁徙一年要走三千公里 嘛， 就在这主要这两个国家公园里面。它这国家公园很 大， 所以你真的不知道它每一次路线是哪里。但是中间 呢， 他们就是危机四伏。为什 么？ 现在有的是走太远太累受不 了， 他就。累死了，然后各种生老病死，就是会有新生儿的出生，但是他可能遭遇猎食等等的，就是也不猎食，其实也不管，他们为什么会特别喜欢找？宝宝，因为宝宝的话，它的反应力没那么快，所以这是很方便猎食。重点还有过河，我觉得过河这一段呢，应该是大家普遍看到那个动物大迁徙的画面，就是过河，然后会看到哇，有鳄鱼在追这些动物这样子。因为大家知道，鳄鱼本来就是肉食性的，所以呢，它是认真要吃这些动物。但是河里面还有一个动物，就是河马。河马呢，它并不是要吃肉，因为它是素食主义者。它叫做 hippo，hippo hippo 呢，就是我觉得这英文名字取得真的太可爱了。但是 hippo 本人是非常凶狠的，因为我看过 hippo 们打架，很可怕。那个打输的真的是浑身会是血的那一种。他们也栖息在河里，鳄鱼其实也很怕 hippo， 因为河马你知道那个嘴巴多大，而且它的力气之大，它是可以把人轻易的碾碎。所以，但是呢，河马它是因为地域性很强，它们不喜欢外来的东西。它们跟鳄鱼也算是叠对叠的一种姿态，就是鳄鱼可能也会吃老快要老到就是已经没有力气的河马，这是有可能发生。但是鳄鱼本来是会有一点点怕河马的，因为在天生的体力上面的差异的关系。所以河里有鳄鱼跟河马这些动物在过河的时候，因为它走这几个几里的路，一定要过河才能去到他们的目标。所以他们会遭遇很可怕的生死之战，也应该有看过很多影片，就是过河，然后就就有牛羚啊，或者是斑马，就是被鳄鱼咬了，或者被河马攻击了。这个话呢，是大家去动物大迁徙觉得要看到这个才叫做动物大迁徙，但这其实是错了。你只要看到大群的牛羚、斑马、羚羊在那边移动，或者在在原地吃草，你其实就已经见证了动物大迁徙。所以很多带团的时候，大家都很想要看这个过河的画面，但过河又不是二十四小时一直在发生，因为动物它也会被人干扰哦。它如果感觉到它一，它已经要判断说这条河这一段，这个河的这一段，我可不可以过？我要不要现在过？因为它会看有没有鳄鱼，有没有河马，有没有危险。就是带头的人他们会看。但不是人啊，带头的那个动物，它会观察地形。可是我觉得这一点也很好笑，因为我听导游讲说，就是当带头的那一只它决定要走的时候，大家就会走，就是只要领头的那个要走，大家就跟着走，就是跟屁虫的概念，就是不会有人半半路这样脱队，就是要走，我们就都要一起走。但是就是带头的那个人来做决定，很可爱。然后就是过河。他除了看，就是他自己要看，就是整个环境可不可以过以外，还有如果有炼油车造成太多的噪音之类的，他们也会感觉不对。所以其实我们人也无形之中一直有在干扰这个动物大迁徙的事情。那我去了七次，我有看过两次过河，两次算是运气不是太好的，因为我很多同事去就是几乎每次都看得到，但是有看过一次过河是很 peace， 大家就是直接走过去，没有看到鳄鱼啊，没有看到河马。第二次就有看到，然后有看到鳄鱼，就动作比较慢，所以没有追到。可是我看到数量都没有，就是 Discovery 里面那种上万字那种，就是看到可能一百一百只这样子，但是我都已经觉得很满足了，因为我觉得这是很运气问题，你根本不知道你会在什么时候看到什么画面。我觉得能够看到都是很幸运的一件事情。那你怎么看动物大迁徙？主要呢，如果你有机会去参加的话，去动物看动物大迁徙呢，就是都会是坐列游车。这个列游车呢，就是像这个嗯 Land Rover。或是 Land Cruiser， 就是那种轮胎很高很大的那一种，适合到猎游的。然后我们公司我主要的做的都是那种六人座位，就是后面有六个位置，然后前面右边开车的就是导游嘛，然后左边就是我就是领队。那其他们导游呢就是兼司机，很厉害。他们哦到了国家公园里面，因为国家公园里面是完全没有任何人工的东西，但是他们要怎么认路？国家公园都爆大的、欸。他们怎么认路？他们都是看那座山、那一棵树，还有那颗石头，在来这样认路。所以他们就是做了好好几年很，很非常非常专业的人。然后他们就是，比如说旺季的时候，就是每天就是带着客人去找动物这样子。然后。呃， 所以司机他就是兼导 游， 他会带你去找动 物， 而且他们车上会有那个 radio， 非常复古 的， 就是那个电线超爆 长， 大概然后在车外面会这样晃来晃 去， 晃来晃 去， 然后用那个来连 线， 就是他们之间就是不会管你是什么公司 哦， 就是你只要有那个 radio。然后他们都会说：“哎，我是谁谁谁，我在什么地方，我看到了什么动物，然后你们可以过来。”所以猎游有时候就是是大家这些司机们互相合作，然后互相传递消息，但大家并不会藏私，因为我觉得，我觉得台湾在一些文化上面，人很爱藏私，就是没有办法那么分享。可是我觉得在跟司机、导游他们合作的时候，跟在看到他们。在做这个旅游业的这些人们，我可以感觉到他们是很愿意共享，就是大地上的资源。我觉得这件事情是很很温暖的。那猎猎游的时候呢，主要是什么时段？就是清晨跟傍晚。傍晚啊、哦，为什么是清晨跟傍晚？因为动物跟人一样，非常怕热。那这边再来讲到，有很多人觉得非洲非常热，这其实是一个错的想法。因为呢，东非像是肯亚跟坦桑尼亚这两个地方呢，其实是在赤道附近，所以呢，它本身呢没有四季，它只有干季跟雨季这样子而已。然后在然后再加上它的土地的海拔很高，所以它其实气温还蛮低，温差蛮大的。像是六到九月去的话，白天可以低到十度以下，但是中午的话可以热到三十五度左右，但最热也就三十五度左右而已啦。就所以其实天气很舒服，清晨跟傍晚就是你要穿个外套的那种，然后中午就是可以穿短袖。那动物就跟人一样啊，怕热，所以正中午呢它就会去躲起来，然后清晨跟傍晚的时候会出来散步或者是出来觅食。所以，我们人也是在这个时间去猎游。那很多人想说，哎，那如果清晨跟傍晚去猎游的话，那其他时间要干嘛？像有的时候是，如果司机们有收到消息说动物这几天可能要过河，我们就在马赛马拉的时候，我们可能会排我们在那边住宿的时间的空白的时间，像是就是休息时间，我们就会去河边等待，就是会看团员要不要参加。那大部分大家都会想参加，因为大家都想看这个画面。那只有讲到，那其他如果没事情做的时候都在干嘛？因为呢，在看列游的行程，你都会住在国家公园里面。然后国家公园里面，像是我带的团，就是团费比较高一点哦。这个团费费用真的是蛮厉害的，应该是我目前带过的。团体中费用最高的，因为你要包车、包司机这样子，然后住宿都是非常赞。可这个住宿呢，因为我也去住过杜拜，我也去过杜拜，我就觉得杜拜跟阿布达比的饭店真的是金玉其外，败絮其中，就是有点像暴发户，就外面弄得很奇花，但是里面的细节其实很不精致。但是在非东非的住宿是我的最爱。他的住宿呢，就是都会在国家公园里面，然后他们的设计，因为其实大部分的老板都是英国人，你们也知道，以前东非呢是被英国殖民过的，然后英国所以有那个狩猎风格，英英式狩猎风格嘛，这应该大家都稍微有点接触过。如果你没接触过的话，你想要用电影来了解，你可以看一部电影叫做《远离非洲》（Out of Africa）， 是美丽史翠普演的那一部的话，你就可以看到非洲大草原，然后还有看到就是他们英国狩猎的时候的的形态这样子可以去看那部电影《远离非洲》很旧的电影啦，但是我觉得非常好看，哎，那是真人真事改编，那他们的住宿呢，大部分就是像石头屋啊，或是帐篷屋，然后每个房间里面都有自己的卫浴，然后热水这些完全都没有问题。然后什么洗头发的、啊、沐浴乳啊，还有防蚊液啊，都帮你传本本。然后它的用色都是大地色系，因为他们盖在国家公园里面，总不能盖得很夸张的大白、大蓝什么的，所以主要都是土色系，非常。非常美，就是看那个地方它的原生地的有什么样的建筑，就是有什么样的食材，不是食材啊，什么样的建材就有什么样。因为我刚刚在卤肉，所以我现在其实有点饿，因为很香。但我想说，我要录完 p o d 再再来再来好好的享用我们的卤肉这样。所以，我刚刚不喜欢讲出“石材”这个字，就是用当地的建材，然后去盖造、盖去盖那个房子。然后，我自己最喜欢的是帐篷风格的，因为帐篷风格都是做得很很 fancy、很好看的那种。那种 fancy 怎么讲呢？不是真的，很金玉，充满了很亮、很夸张，不是，就是很高级的英式帐篷风格。然后。什么东西都有，然后我最喜欢的就是，在我们要去吃晚餐的时候，他们的工作人员会去你房间，然后帮你在被窝里面放上一个热水袋，就是保暖的热水袋，就是有些女子月经来的时候，她必须要用热水袋敷她肚子的那种热水袋，他会放在你的被窝里面，所以到我们晚餐时间，因为我刚刚说晚上有时候很冷嘛，有的时候是十度以下。然后你回到房间，然后你洗个澡，就是呜、哦，出来时候就有点冷，然后赶快躲躲到被窝里面去，然后你的脚就会碰到那个热水袋，真的很幸福。你现在想象一下台北，就最近台湾很冷的那几天，你回到家里躲到床上的时候，已经有人帮你准备了热水袋的那种感觉，就是觉得很幸福，然后很被守护的感觉。可是就是为什么饭店很贵，因为他们不止在软，他们不止在硬体上面，他们在软件方面也做得非常好。然后饭店呢，除了它长得很特别以外，长得特别又漂亮，又在自然的环境里面以外，有的饭店就可以直接看到动物。我就在饭店里看过斑马，然后一堆种类的猴子，我还会拿食物逗窗外的猴子。哈哈哈。就很坏呀、啊。然后还有看到那个有的饭店啊、哦，我有看到河马在马赛马拉的饭饭店，然后还有各种鸟类，因为它就是那种户外式，就是你打开房间，它就是户外的这样。然后有的可能是在平地河边，有的是在特别高的地方，所以你可以看到在不一样地方看到不一样的动物。那我记得有一次我住帐篷型的时候，那时候就是我在房间吃东西，然后帐篷外就有猴子在偷看我。然后我就那次我没有逗他，因为我觉得他离我太近了，我有点害怕，所以我没有逗他。然后后来呢？结果。我就是因为我都会去帐篷外面，就是抽个烟，然后欣赏一下，就是我住的这边，然后又感受一下，哇，我又回到非洲了，我又回到东非了，我又住到我最喜欢的帐篷饭店了，然后看着外面的你，听着外面的鸟鸣啊，看着远方的猴子啊，看着树啊，看着山啊，就沉醉，然后边抽一个烟，然后喝个咖啡，这样沉醉。然后呢，然后我就准备好，时间快到了，要去集合了，要傍晚了，要去夜游了。然后我就进去房间，然后再走出去。结果我拉链没拉好，那次帐篷的拉链没拉好。结果我晚上回到饭店的时候，我的饭店的房间的床上有大便，然后我的药包被拆开，然后我在吃的。我从台湾带过去的饼类，因为喜欢传统的饼类，我忘记是蛋黄酥还是什么，还是 Q 饼，就是那个里面有包麻吉那种，就包装整个拆开，然后房间乱七八糟，我整个封掉，最后发现拉链就一部分拉链没拉紧，另外一部分是他有把我的那个蚊帐有撕开，猴子真的很聪明哎，猴子真的很聪明，但有时候很烦哎。而且我觉得我命中跟猴子，因为我除了在非洲看到猴子，去巴厘岛就看到猴子嘛，去泰国也会有看到猴子的行程。猴子，我很猴子我很会被猴子打，就是就是有猴子跳我的肩膀，然后揍我一下，或者是我手上拿什么，它就要跟我抢，就算不是吃的。所以我命中跟猴子有点相克，反正我反正就变成那样，就变成一场灾难这样，但我觉得超好笑。<笑>就是又气又好笑，但是我自己是觉得非常幽默，我觉得很可爱。重点是走去吃晚餐的，走到外面大概走了100公尺之后，发现我的那个 Q 饼的包装被丢在草地上，我真的快笑死，真的很幽默，很可爱。所以如果你们去记得，如果有去非洲，有在公那个国家公园里面的环境，记得房间都一定要关好，对，不能像我一样这样子。但是你说你不 care， 你想要看一下多精彩的话，那也是欢迎你敞开你的房门。但是别造成工作人员的不适就是了。好，那去非洲呢？大家最想要看什么动物？就是动物大迁徙的时候，大家其实除了想看那个过河的画面，另外一个就想看非洲无霸，就大家去都会收集。然后这也是呢，司机都会帮大家找的动物，因为你到处去，你每天都可以看到牛羚，每天可以看到斑马，每天可以看到这各种羚羊、猴子，就是你。对非洲五霸才会是你平常没看过野生的非洲五霸，不会，哎、啊，其他也都是野生的啦。非洲五霸有哪些？狮子、非洲豹、非洲象、水牛跟犀牛这五个动物呢？它们都很凶狠，但是里面呢，里面你应该有看到有几个其实都是不吃肉的。为什么他们会这么会让人家觉得他们是五霸之一？好，第一个犀牛，犀牛呢，它也是力大无穷的。虽然它主要是吃草，但是呢，它的地域性也很强，它就是要保护自己。犀牛呢，有分比较社会性的跟非社会性的，就是黑黑呃、欸、白犀牛是偏比较社会形态的，他们会跟家人在一起。黑犀牛呢，跟是比较独立的那一种。然后呢，因为比较不社会性，所以它也比较凶狠。但是里面呢，非洲象。大象呢是大家最不敢靠近的，就是司机每次看到大象，车子都要停一段距离。一部分是因为它的体型非常非常大，它的力量也非常非常大，它只要脚一踢过来呢，那我们车子绝对会翻掉。而且你看到大象呢，很少看到一只的，你如果看到一只的，通常都是公象。因为呢，你主要都会是看到是那种社，就是一个一整个家族，那一整个家族带头的就是妈妈，然后呢中间就是年轻的小孩，最后面呢可能就是家族里面的其他也是稍微壮年一点的大象这样子，所以你通常看到大象都会是看到一群的。那公象的功能就是来黑修黑修黑修完了，你没用了，你就可以滚了这样子。所以呢，母象呢是整个大象家族里面的领头，就是最重要的那一个人。那我们现在来讲，为什么要离大象一段距离？因为呢，通常你我说了嘛，就是家族里面的，因为动物里面其实最有威胁性的其实就是妈妈，因为动物要保护自己的孩子，尤其是妈妈。我看起来之后发现，妈妈动物界的妈妈是真的会为了小孩做出很多很暴力的行为，但是动物里的爸爸好像都是属于他。就是黑秀黑秀玩，你就可以走了。就是你其实不是那么重要，你就是只有精子稍微有用。除了精子以外的话，你不太需要出现在我们这个圈子里面。大象是标准的这种状态。那因为妈妈她后面有小孩。所以呢，当他看到有人过来，就是车子过来的时候，他们警戒心非常非常强。所以这就是为什么大象是非洲五霸，而且是我们司机会告诉我们真的不能离大象太近的原因是这个。另外一个我们回来讲到狮子，狮子就例外。狮子的话呢，通常就是公狮跟母狮跟小孩一起生活。但是狮子呢，大家知道它看起来很霸气，它真的很霸气，它是属于那种。他算是一家之主，但是他是什么事都不用做的一家之主，因为呢，好啦，也没有什么事都不用做了。他一天呢会跟他老婆，也不一定只有一个老婆，各个老婆打炮七十二次，但是一次只有三秒钟，一天他可以打炮七十二次，哇，听起来哇，但是每一次只有三秒，为什么？每次呢，当我看到狮子在打炮的时候，我就要拿起我的相机要拍。哇，天啊，可以靠打炮的画面，太精彩了！野生狮子怎么在打炮、欸？哎，相机一拿起来，它就倒下了，因为三秒已经结束，而且它会直接倒的哦。就是它也不是说，哦 ，OK， 我后退一步这样子，不是，它就直接倒下，就是它已经累了。然后公狮的功能好像就是这样子，因为母狮呢是主要是猎食的那个，跟照顾小孩。然后母狮，我觉得就可以用阿信」来形容，就是猎食啊、捕猎啊，主要都是母狮们在做的。公司好像就在那边躺，因为他躺的是酝酿下一次的打炮这样子，所以很有趣。那我自己呢，最爱的动物是一个是斑马，斑马，斑马大家应该都都到处都看得到吧？斑马本人更美。他那个身上的线条，而且呢，我自己看过草原斑马跟细纹斑马。一般人看的斑马都是草原斑马，草原斑马呢比较嗯胖肥一点，细纹斑马比较精瘦一点。那细纹斑马就顾名思义，它的斑纹，它的那个线条是比较细的。然后他脸比较瘦，看起来比较有智慧这样子，但是他们的屁股都非常肥嫩，因为呢，每一天都可以看到斑马，都看到是上千上万只的斑马每一天，但是他们动作有点慢，因为通常车子你开到可能离他只有嗯几公尺啊，可能只有三公尺的时候，他才会发现你在他旁边，<笑>他就是有点呆，有点好笑。他，但是他虽然看起来很温和，有点呆，但是其实很有力。因为有一次我们住那个石头屋的饭店，然后也是吃完晚餐要走回房间，然后呢，就在有就有一只斑马出现在客人的门口，然后那时候客人呢，就是就是很，就是他就是野生动物嘛，你对他有什么期待？他可能试图想要把他对待宠物一样的对待他，他就是靠近他要跟他合照，然后就被斑马踹，当然会踹你啊，因为。你对他来就是威胁啊，反正就被克斑马踹，然后踹到就呕、OK、车这样子，所以大家务必要记得，看到野生动物，你真的不要想象说它是你心中想的那个模样。看到野生动物就是要保持适当的距离。斑马呢，就真的长得很漂亮，真的是我最爱之一。但是它的声音像狗，原来它叫的声音是像狗。我觉得有时候，我觉得声音真的很重要。声音真的很，真的很重要。对，尤其他长那样，然后声音又那样，确实有，因为他觉得他声音像狗，就会觉得他更笨了一点点。可能这样好像在说狗笨，我觉得不对，因为狗太贴近，因为可能对于斑马的期待会像马，会觉得它应该是要很奔放、很自由、很机智的那一种。但是殊不知它声音像狗。OK， 但我也没有在攻击狗，但我不知道你们懂不懂我的那种感受。就以为会在红是在更洪亮或者在雄伟一点的那种声音。我另外一个很爱的动物叫做水羚，它的体型呢跟斑马差不多大，然后它是灰色的毛皮。它之所以叫做水羚呢，就是因为它的毛皮可以防水、防泼水。<笑>然后它的鼻头呢是爱心形状的，也是长得很健壮。然后它正面脸就是也是看起来就是你想象的羚羊的脸，但是在饱满一点，然后鼻头是爱心，然后是灰色的，我超级喜欢的。然后也是常常看到那种家族，就是一起行动这样子。我发现我不是很喜欢很瘦很瘦的羚羊，我喜欢我好像动物，我喜欢都是偏壮壮系的这样子。这两个是我特别爱的动物。好。你们刚刚这样听了，大概可以想象一下动物大迁徙的看头是什么。接下来呢，让大家一起闭上眼睛。但然，如果你在开车或者在骑车，或者是你在行进间，你就别了吧，哦，请你跟我一起闭上眼睛，想象一下，我们现在坐在列车车上，时速呢，大概五十，大概五十。然后我们的车顶是敞开的，因为我们是坐旅游车，那个车顶可以推开，所以车里面就有灌风。然后你的头发呢，就随着风掉，啪啪啪啪啪啪。但是风向是一定的，所以不会打在你的脸上，不会被打巴掌的感觉。风是往后吹的，然后又有阳光洒下来，所以你温度大概是二十八度，但是有风，而且是干燥的。你放眼望去，没有任何人工的东西是。大草原，哎，现在有超过五秒了、哦？吼，是一整片的大草原。然后，夕阳西下，阳光斜晒。然后，远方，我现在也闭着眼睛，我在味在回味。远方呢，是大象家族，大概十只，妈妈在前面，然后有一些小孩在后面中间玩，然后小小的象鼻这样甩甩甩。妈妈 呢？ 哇， 还有很美的象 牙， 然后他们从夕阳余晖的照映之 中， 走在远方的大草原上。那个草原的草有大 概， 嗯， 大概有一公 尺， 或者五十公分这么高。哎， 你自己想象 啊， 反正没把你的视线盖住就是了。然后你养羊在那一片土地上。看着那个夕阳，啊、哦，非洲的夕阳应该是我人生前三高潮。那个橘黄色的，但是会随着它的落日的角度，天空会有不一样的颜色，草原会有不一样的颜色，从黄色，从橘色变暖色，然后渐渐的。天空在更晚会变成蓝色，但你徜徉在那里，啊！不小心好像快一分钟。我真的去了非洲之后啊，去不是非洲啦、啊，去东非看动物大迁徙之后啊，我就发誓我再也不要去动物园了。<笑>但是我不会评价，我觉得别人去动物园或去水族馆，我觉得怎么样，就是。我自己不会去，因为我小时候去过动物园，我记得我看到动物跟我后来我在非洲草原上看到动物的眼神是完完全全不一样的。当然，在非洲草原上，你会看到猎杀，你会看到强弱，但这都是生命它自然的循环。可是至少在这些动物的有生之年，它们都是照着自己的天性。自由的在活着。我记得有一次，就是开在高速公路上，就是离开国家公园，但是因为他们其实国家公园不会有那个，不是整会有，不、就是不会有什么电线啊，或是有建或是木材啊，或是石材把它盖起来，说哦这块是国家公园，不是这样子。所以他有时候就在路旁边，他就接在路旁边，所以动物就是也可能在高速公路旁边看到。然后我就看到一个大象在高速公路旁边，我想哇塞，这样在高速公路旁边看到大象，在傻眼了吧？然后我就看到他在干嘛，因为这边都有车子在开啊，他在干嘛、啊？好危险哦！然后经过他的时候，我发现他在吃垃圾桶里面的塑胶袋。哇，那个时候真的觉得心都碎了，就是也发现这块土地一直都不是只有人类的。但是我们活在台湾这个地方，因为整个都市化，然后整个非常多的建设，所以我们除非就是要去山里面，或是去特别隐秘的区域，我们才可能看到动物嘛。那基本上在台湾，除了猴子以外，我好像没有在什么。可是因为我不爬山的人，所以我不算。就是。我没有看过，我也没有听说我朋友看到特别特别野生，比如说看到熊啊，而且也是不要看到熊啊，好危险。或者看到一些鹿啊、羚羊类啊，就是比较少。石虎这不算，哎，石虎真的太爱上了。但是在那边就是发现，我们真的跟动物一起活在这个地球上面。但是我们人类其实为这个地球造成了非常非常多的负担，甚至害到了。动物害到了很多大自然的环境，那动物呢？他们需要的地方其实也没有真的很多，而且他们的需要都是因为要为了让他们生命可以持续下去。但反观我们人类的需要，就是有很多的不必要。所以我去了非洲之后呢，我也是来反省一下自己的生活形态。比如说，我不去动物园，不去用动物来赚钱的任何地方。但是有时候带团没办法避免。但是我就说我自己私人的选择，我不去这些地方，然后我也不吃吃到饱的东西，因为我觉得好浪费粮食。然后呢，做好环保，就是我们有时候买东西消费，我们可能没有办法决定我们会得到哪些不必要的附加的产品，比如说塑胶啊或纸之类的。但至少在我们自己生活的能力之内，我们尽量少用到这些东西。而且就算用到这些东西，我们一定要做好环保，就是尽全力的少量的去消耗地球。然后比如说有时候带团出去去一些热带国家，有一些客人就会跟我讲说：“哎、欸，你看我很聪明，我现在房间冷气啊用别的卡卡住，这样我等一下回来饭店的时候就还是会很凉。”那我当然会是看人讲啦，就是遇到一些我觉得他是可以理解的人，我会说我觉得这样子不太好，因为其实虽然冷气的这些耗材对于地球二氧化碳跟暖化，它不是主要的原因，是牛的废弃物才是主要的原因，就是畜牧业这样子。但是如果我们每一个人都减少这些事情的发生，或或许许可以再更减缓大自然的变化跟气候的变迁吧。我也不知道这样够不够，但是我觉得至少从自己能做多少而做起。不过去了非洲，我就学会地球不是只属于人类的，地球是属于所有的生物、所有的植物，所以我觉得我们都要一起珍惜，然后改变一点点自己平常生活的习惯。然后感谢我们在这一个世代，我们还能够看到这些东西，然后努力的去保护它们。这就是《动物大迁徙》，我却七次让我学会的最重要的一刻。希望呢这一集呢虽然没有照片没有画面，但你们也可以上网去看看，去感受一下。然后也希望呢有一天呢我也能够再踏上那一片美丽的土地。它真的滋养了我很多很多的东西。好啦，那这一集就到这边哦、喔。然后听说呢，台湾开始有因为医院的关系，所以有多了本土案例。我希望呢，大家一样戴好口罩、勤洗手、照顾好自己。所有的恐慌都是不必要的。我们已经做得很好、很努力，然后也不需要恶意的言语，那些对任何事情都没有帮助。然后我在德国仍然一切非常安好，努力在做着自己的事，过好自己的生活，那就是最重要的。所以谢谢你们呢，跟我一起共享呢这三十几分钟。然后下一集呢，我会来讲一下我在肯雅跟坦桑尼亚遇到的关于人的故事。我们下一集待续哦。谢谢你们跟我共享这一些时间，虽然呢我们在不一样的时间、不一样的空间，但是非常谢谢有你在。希望 呢， 你会有非常美好的这个礼拜。我们下礼拜 见， 拜拜。